0: 各位听众朋友，收听今天的《翔说想说》，教您说话不难听，同时还可以增加你的这个人际关系哦。我是海翔。这个身为领导人，必须建立起较高的权威感，才能言出法行、令行禁止，让下属对你心服口服，也心甘情愿地为你卖命。不过啊，领导人的权威绝非是耍威风，也不是搞一言堂，而是应该来自一种呢不怒自威的高情商的力量。那领导人如何做到不怒自威呢？掌握几个说话。啊、呃，技巧、啊、第一个呢，就是呢，话不在多，惊人则灵啊。这话多的领导呢，不仅没有办法做到不怒自威，反而是越说越多，伤害到自己的权威哦。所以呢，除了一些特殊的场合需要长篇大论之外，在一般的情况之下，领导说的话应该要追求言简意赅，句子呢尽量短一点，听起来省力一点，通俗易懂。尤其是对这个下属说话时呢，更是要精简一些哦，千万不要婆婆妈妈,妈、啰里吧嗦的。第二点呢，就是要到最后再出场讲话，不管是当领导还是老板哦、啊，在各种公开场合，如非必要，其实都要尽量在最后出场讲话，等下属说完话，你再来说。身为领导，说话时出场越晚越显得重要，也越少出错。第三点呢，就是要有一两句自己的口头禅。身为领导，不要有太多的口头禅，否则呢，会显得掉身份哦。但是有一两句呢，也可以代表自己独特的风格哦，让下属听起来非常的亲切跟自然。很有辨识度的口头禅呢，也有帮助于领导人建立起这个不怒自威的权威感。第四个呢，就是适当的幽默，幽默是最高级的情商。想要做到不怒自威，也不能总是板着脸孔嘛，对不对？总是喜怒不形于色也不对。适当的幽默一下呢，可以让下属感到亲近跟轻松，反而是有助于建立权威感。第五点呢，就是在说话的时候，始终要坚定而自信。身为领导人，说话力道要适中，站有站姿，坐有坐姿。在说话要强调时呢，其实要特别注意自己的手势的运用，体现出一种意志坚强的形象，自然容易呢让人产生不怒自威的感觉。另外呢，领导人说话时呢，眼睛也要正视下属、哦。根据研究显示说，当一个人心里紧张的时候呢，他的目光其实是游离不定的。因此呢，领导人呢要做到不怒自威，在说话的时候一定要注意眼神的运用，不能。在眼神上出了问题，否则无论话说的多么漂亮，都很难让下属呢对你产生一种幸福感哦。好的，那说到这边就要提醒一下所有听众朋友了，要是听完今天这个节目，喜欢这个节目的话呢，呃，也觉得这个节目对你有帮助，欢迎所有听众朋友可以分享出去，也欢迎呢可以到海翔的官方网站上买几杯咖啡 ，triplew.jdreamcatcher.com，triplew.jdrcatccher 点 com， 在这个节目的页面上面也可以。看到咖啡图像，点击咖啡图像呢就可以买咖啡哦。不论是一杯还是两杯，都是对节目最好的认证跟支持，还有鼓励的。之前没有听过一到三十九节的听众朋友呢，也可以到官网上面收听一下之前精彩的节目。好，那除了以上五个说话技巧之外啊，在职场，尽管大多数的时候都在提倡赏识跟鼓励，可是呢，一味的这种所谓赏识跟鼓励呢，只会把这个门槛越拉越高哦。久而久之呢，领导的正面鼓励。呀，就很难呢，再让下属感受到这种落差了。这也就是说，为什么很多老好人式的这种领导方式，哦，下属并不怎么买账，反而是那些呢素来严厉的领导，在关键时刻只需要一个微笑、一句肯定，就可以让下属呢哇感动不已啊，奋力的往前冲。相较于一个呢从不批评的领导人，一个会批评人的这种领导人呢，在给员工称赞跟鼓励的时候呢，他们的称赞啊、哦，在员工心中反而会变得更珍贵，效果会更大。大的，所以如果领导人对于下属从来只有嘉奖的话，那么他很容易将自己的工作动机建立在你对于他的奖励这个外在的条件之上。换言之，就是说你鼓励他才会积极，你不鼓励他可能就变得。不那么积极了，而当下属呢被批评之后呢，短期来看他的工作动机呢，因为外在的激励的消失而降低，他可能会很郁足郁闷啊，可是很少人因为挨了老板一次骂就要辞职，在他心里面，他就会开始为自己继续留在这份工作去找一个理由哦，例如。需要养家，啊，或者是说这里有更好的发展等等，这个时候呢，来自外在的激励的那种方式就消失了。他找到的理由一定是他自己内在的一种诉求。诶，这么一来呢，他就将工作积极性的基础呢，由外在的驱动力转化为。更稳定的内在的驱动力的，而这种机制在心理学当中被称为自我一致性这样的一个理论，指的就是呢，人呢总是呢倾向于使自己的心理跟行为保持一致。翻成白话文就是，人们呢总是为自己的行为去找理由。来自上级的批评，则会让员工开始从内部内心里面去寻找和确认自己呢待在这个工作当中的一个理由。但是记住哦，千万不要又陷入另外一个迷思，就是你。你脾气一来了，觉得自己是领导、啊，想怎么批评就怎么批评，下属都得听。其实这样是不对的哈、哦，这也是呢不少领导在面对批评部署时的一个缺点。说轻了呢，不能触及到灵魂；说重了呢，又容易呢让这个员工不爽啊。那不发脾气，下属都记不住；发了脾气呢，下属以为说领导只是在宣泄而已。总之呢，就是没有达到呢批评人的想要达到那种效果。批评人其实也是要有策略的，你是领导人。也不能太过任性，不然真的就没有效果了。所以呢，有几个批评部署的说话技巧，也是在这边提供给你哦。第一个，呢，责备人之前，先责备自己。批评之所以起不到效果，很多时候是因为批评的人启动了被批评的人的他心理的防卫机制。你说他这里不好，他心里面当然会低估，说：“那你也不对呀、啊，对不对？”表面上你把他骂得像孙子似的、哦，那其实呢，这位孙子里面心里面也一直在数落你的，不是哦。很简单。其实咱们中国人很早就发现一个道理啊，就是自己的孩子绝对不能自己教。这是为什么呢？因为你在家的样子，你儿子看得清清楚楚的，你板起脸拿那种圣贤之道来教训他，他嘴上不说，心里面总是会嘀咕几句。那你也不是那种圣贤啊。领导呢教训下属，其实也是一样的。说真的，事情办砸了，上级你这种领导其实也是有一部分要负责任的嘛。如果不先澄清自己的责任，怎么会让下属心服口服呢？所以要有责备人之前先责备自己的这样的一个观念。第二个呢，就是要惩罚要明确哦。这个批评人的时候呢，最忌讳的一句话就是说：“看我怎么收拾你哦！”你以为这样很威风吗？其实真的是蛮无聊的。这个时候呢，批评的人的内心的潜台词就是说：“怎么收拾我？你倒是说说看呐！”啊,啊，你应该是还没有想好才会这样讲吧？所以批评部署的时候呢，一定要把这个惩罚范围先说清楚，多大的强度也要讲清楚，到时。什么时候为止也要讲的清清楚楚、明明白白的。惩罚完了之后，还能不能愉快相处呢？这个也要强调一下，一定要表现出呢，这个受罚之后呢，到此为止，大家还可以继续工作下去哦。而如果面对那种没完没了的这种数落，最后呢，被骂人就。干脆就是劳资不干了，这就会变成劳资双方领导人跟被领导人的双输了这样的局面。第三点非常重要，就轻话重说，重话呢轻说、哦。批评人的时候呢，轻重是真的是非常不好拿捏的一件事情。你觉得忍无可忍，无需再忍，对方呢可能。根本就不知道你为什么发这么大的脾气，还可能没有把它当做一回事呢。碰到这种问题该怎么办呢？哎，有个诀窍，就是事情越轻的话呢，你的话反而要说的重一点。事情如果真的很严重的话，你。反而要把话说轻一点哦。咱们举个例子，就是说呢，在这个医院检查体检的时候，你不小心验出了三高，就有高血压、高血脂啊、高血糖等等。负责任的医生呢，会非常严肃地跟你讲说，要注意哦，这样下去不行哦，什么病都会来喽。可是呢，你要是真的查出有癌症的话呢，有绝症的话呢，医生反而会说的比较轻松，他会说啊，没事的，不要有心理负担。这个病呢，现在治疗的方法呢，已经很成熟了。我们有很多的专家都很有经验。你只要认真的听医生的嘱咐，配合就好。那为什么会这样子呢？因为事情轻微的时候呢，对方不一定会在意，所以说话时要说重一点。而事情严重的时候呢，听的人。自己已经被吓着了，所以呢，话反而要说的比较轻一点。再例如说，有个下属常常迟到，大多数时候也没有耽误到什么重要的事情，但是越是这种情况的话，其实你反而要把问题说严重一点，不然会没有效果。你可以这么说：，这个小王啊，这个最近常常都是我们一屋子办公室的人都在等你一个人呢、啊。你觉得我们其他人的时间没你的时间宝贵吗？还是你觉得这份工作不值得认真对待呢？这个小事情里面啊。看到大问题，才可以让对方呢警觉一下。那如果迟到真的造成严重后果了呢？这个时候你的态度反而要柔和一点，效果可能会比较好一点。因为呢，造成损失要挨骂已经是尝试了，大家心里面其实已经有底，也害怕，也准备好要被你骂了。那你骂的再重，其实也没有用了，反而是呢，帮他释放这个压力，就是骂过了，事情就过了。所以这个时候呢。话说轻一点，当然该罚的还是要罚，只是表达批评意见的时候呢，说法要稍微轻一点。就事论事，不要无限上纲。你可以这么说，小王啊，这次造成的损失你自己也看到了，我相信你也不是故意的啦。那我可以再给你一次机会，你以后呢真的要好好的努力，才对得起大家。现在还这么的挺你啊！这一番话当中呢，没有一句话在数落小王，可是字字都让小王感到难受。这个时候呢，表达信任会让人呢无地自容的，而一件小事呢，你往死里面骂他，其实也是告诉他。这事小不小，不是你说了算，是我说了算。这样可以建立你的权威感。相反的，一件天塌下来的大事，你轻描淡写的呢帮他扛了，不但不说重话，反过来还安慰他，没事，我可以摆平。这样呢，可以让你的员工呢死心塌地，而且崇拜你，还感恩你。这种批评呢，可以让你呢拥有一个呢最忠心的下属。好了，以上就是我们今天的节目。节目最后呢，还是要再提醒一下所有听众朋友了。要是听完今天的节目，喜欢这个节目，也觉得这个节目对你有帮助的话呢，欢迎您可以分享出去，也欢迎呢可以到海翔的官方网站上面去买几杯咖啡 ，tripw.jdreamcatcher.com， 不论是一杯还是两杯，都是对节目最好的认证跟支持，还有鼓励的。之前没有听过一到三十节听众朋友，欢迎你可以到官网上收听之前的精彩节目。最后祝福大家都有一个愉快的一天，我们下回。节目再见，拜拜。